0: I evo nas u drugoj epizodi na kanalu Bitcoin Edukacije. Ovaj put nam se boje, kao što vidite, malo drugačije potrefile. Nije samo plavo, imamo malo i ljubičaste. Ajde, neki zanimljivije. Naime, prva epizoda koju ste odgledali vjerojatno, koja se zove Introduction, generalni feedback koji sam dobio za tu epizodu je da je malo podugačka. Pa nekako sam ja toga bio i svjestan, vidjeli ste... Moju reakciju na kraju epizode, kad sam u video vidio koliko je već 33. minuta bila, i onda sam uh, shvatio da se to doista mora napraviti kraće. Znači, epizode po nekakvim pravilima sad na youtube trebaju biti 10 do 20 minuta. Meni to nekako je malo čudno, da se tako to sve generalno trpa u isti koš. Drugačije je kad se otvara igračka neka pa to bude 12 minuta i tako dalje, ili drugačije kad je muzički spot, pa je to 3-4 minute opet sasvim razumljivo. Ali na ovom kanalu se priča o bitnim temama, tako da meni nešto reći, odnosno objasniti podrobno kako spada da se objasne važne stvari i očekivati da to napravim za 12 minuta je malo nerazumno. Tako da, evo sve što mogu obećati da ću pokušati držati epizode oko 20 minuta. Da bi ona imale nekakvog smisla, da ne da samo se sa epizoda čisto radi reda. Nećemo takve stvari raditi na ovom kanalu, ovo je kanal doista koji zbilje ga ozbiljno shvaćam. Cilj mi je objasniti nešto do granice da to doista shvatite, da razumijete duboko u sebi da shvaćate srž svega toga. I nećemo se zalijetati i protračavati kroz teme. Prebitno je, sve je to prebitno da bi se protračavalo kroz teme. Danas ćemo se dotaknuti bitcoina, kažem dotaknuti, jer nećemo proći kroz cijelu tu tematiku bitcoina. Ovo će vjerojatno biti part 1 u cijeloj toj seriji o bitcoinu. Kao što vidite, nazvao sam je moć bitcoina. Pa evo da krenemo od početka. Naime, prva epizoda koja je usnimljena, introduction, je snimljena prije tri dana. Cijena bitcoina tad se kretala oko 19.500 za neko divno čudo, kao što se to obično događa u kriptu, dan nakon toga je bilo 17.000. I mogu vam reći da mi je baš bilo drago da se to dogodilo, zato što sam odmah shvatio da to mogu koristi kao jako lijep primjer za vas, da, da istestirate svoje živce, a da, a da pri tome ne gubite novce. Što po ti mislim? Naime, u investiranju, naročito u kriptu, oscilacije su potpuno za očekivati možete očekivati pa do 30% u roku od pola sata. A isto tako je naravno i rast. Pogledajte, ako će vas to emotivno toliko derati, onda mislim da kripto jednostavno nije za vas. Što evo, objasnit ću vam na primjeru, dopustite mi da malo budem teatralan dok ovo objašnjavam, da, da me bolje shvatite. Recimo, pretpostavimo. neko je kupio Bitcoin za 19.000. Evo recimo onaj dan kad je napravljen introduction video. Isutra dan se probudi i vidi da je Bitcoin na 17.000. Neki ljudi bi odreagirali na od prilike da kažu ovako bi se ponašali. 17.000. Treba sam pričekati. Da sam pričekao, mogo, do danas mogo sam ga više kupiti. Neki bi tako odreagirali. A neki bi odreagirali vjerovali ili ne, od prilike ovako. Iskubili smo 2.000. Ajme, prodaj, prodaj, odmah, prodaj! Evo, neki bi odreagirali i tako. Znači, morate se naći u kojoj od ove dvije grupe u stvari vi pripadate. Ako pripadate u ovu drugu grupu, gdje odreagirate tako emotivno, nažalost moram vam reći da kripto nije za vas. Ako tako odreagirate svaki put kad se takve stvari događaju, dušu će vam poderati. I ja ne vidim ikakav novac koji je vrijedan toliko da vas to tako izdere. Investicija u kriptovalute je na dugačak period, ili u najmanju ruku na duži period. Ako ćete vi svaki dan gledati u cijenu i dopuštati da vas to tako izjeda iznutra emotivno, ja mislim da cijena bilo kakvog novca nije, nije, nije toga vrijedna. Ako pak spadate u ovu drugu kategoriju, od ljudi koji bi rekli, uf, što nisam pričekao jedan dan, mogu sam ga kupiti više. Lijepo je to za reći, ali tko je mogao znati da će on sa 19. pol sljedeći dan pasti na 17. To su stvari koje su nemoguće zapredviditi. To su normalno osciliranje tržišta. Možda vam se sad ova normalno čini malo čudna u svemu tome, ali vjerujte mi u kriptu je tako. Znači, od samog početka, od sad pa nadalje, trebate, razmislite i stavite se u jednu od ove dvije kategorije. Ako spadate u ovu emotivnu kategoriju, nemojte niti ulaziti u kripto. Poderat će vam dušu. Ako spadate u ovu kategoriju i svjesni ste da jednostavno to tako funkcionira i, i nećete tome dopustiti da vam dere dušu, onda je kripto pravo mjesto za vas. Obzirom da je ovo epizoda gdje sam rekao da ću se dotaknuti bitcoina, ajmo sad malo o tome. Vidite, protivnici bitcoina su obično ljudi koji o njemu ništa ne znaju. I primijetio sam da ti protivnici koji ili ništa ne znaju, ili se prave da ništa ne znaju, ovi na televiziji kad govore protiv toga dalje. Govore u stvari što im se kaže da kažu. Ali ovako ljudi u normalnom, u svakodnevnom životu, kad, kad kažu, na primjer, ma sve to prevara. A što drugo očekivati od čoveka koji ne zna puno o tome? Evo u, u video introduction smo pričali o tome kako se uspostavio zakonski okvir na globalnom nivou za digitalne asete. Kako sad to može biti prevara? Kako može sad neko na ulici tebi reći to je prevara? Pa šta mislite da, da bi Amerika, da bi, da bi Rusija, da bi Kina, da bi sve te super sile, pa Evropska unija, sve zemlje unutar Evropske unije, svukuda, tako reći svukuda po svijetu, su napravili zakonske okvire za digitalne valute, koji to prepoznaju kao digital assets. I sad ti dođe neko na ulici i kaže ti prevara. Treba se čovjek zapitati koliko je taj netko kompetentan da vama kaže da je to prevara. Znači to je jedan argument koji, koji se obično koristi protiv bitcoina. Drugi argument koji se koristi protiv bitcoina je da iza njega ne stoji ništa. A vidite, ja sam ekonomist i mogu vam reći da iza novaca, iza papirnih novaca, ništa ne stoji od još od 1971. godine. 1971. godine, predsjednik Amerike, tadašnji president Nixon, signed an executive order u kojoj je okončao zlatni standard. Do toga trenutka je novac koji je postojao Iza sebe imao zlato koji je garantirao vrijednost toga novca. Ali od 1971. godine zlatni standard više ne postoji. Znači, iza papirnog novca koji vi imate, za koji svi mi radimo, zarađujemo, koji trošimo, iza njega ne stoji ništa. Ovo su sad nekakve dubine u koje možda čak ne bi trebalo ni ulaziti, zato što ipak ovo je sve što pričam je, je javno. Puno stvari ću ovde morati reći da, da, me, da pročitate između, između reda od ovoga što govorim. Jer ne mogu baš sve tako ni reći jer da ovi koji vladaju svijetom žele da se to zna, oni bi to stavili na dnevnik i na vijesti pa bi o tome educirali svih po, od osnovne škole nadalje, što se uopće ne radi. Čitajte što vam govorim, čitajte između redaka. Dobro, evo što se tiče papirnog novca, znači papirni novac se zove FIJAT baš kao auto fiat, a to vam je latinska riječ koja u stvari znači teško ju je prevesti na naš, teško ju je prevesti čak i na engleski, ali ono vam u stvari znači na engleskom bi se prevela ta riječ fiat, na latinskom bi se prevela let it be so, što u stvari na našem bi značilo bukvala nekakav prijevod bi bio neka bude tako. Drugim riječima papirni novac koji koristimo svi mi na cijelom svijetu je fiat fiat, fiat currency znači iza nje stoji nečija rečenica neka bude tako to je to to je sve što stoji iza papirnog novca često ćete naići na termin fiat u kriptu a kad naiđete na taj termin to u stvari znači papirni novac sav papirni novac na svijetu dobro Ajmo malo o zlatu. Svi mi znamo da je zlato vrijedno. Kad se rodimo kao male bebice, naravno nemamo pojma ni o čemu, ali malo po malo, kako doznajemo za sebe, dolazimo do sebe, vidimo od, os, od, od ovih odraslih da, da im je to zlato stvarno vrijedno. I onda smo mi svi, generalno svi mi kao ljudska rasa na ovoj planeti, programirani da cijenimo to zlato. Ali ako odbacimo sve, sve te programe, i ako razmislimo do, doista o tome što je zlato, mogli bi smo ga svesti na ovo. Zlato je metal koji ne hrđa. I rijedak je. I zbog toga mu ljudska rasa pripisuje vrijednost. Znači, postoji konsenzus oko toga da zlato vrijedi. Ha, pazite sad ovo. Nedavno je NASA i SpaceX su našli asteroid koji se nalazi samo malo malo dalje od Marsa. A taj asteroid ima bazu od čistoga zlata. I ta baza je toliko teška da vrijedi kvadrilione dolara. Zamislite sad u ovo moderno doba, kad se već priča o putu na Marsi i tako dalje, Zamislite da se taj asteroid ulovi s nečim, kao da ga se zakače na njega nekakve rakete i da ga doguraju do zemlje. Zamislite šta bi to napravilo tržištu zlata. Toliko bi bilo toga zlata da bi jednostavno više ne bi bilo rijetko, više ne bi bilo cijenjeno, kao što je cijenjeno sad. Utipkajte u Google asteroid od zlata i pogledajte šta ćete naći. Baš se čovjek zaprepasti. Znači, ulazimo u nekakvo vrijeme di stara pravila više ne vrijede. Jednostavno, dokućujemo taj tehnološki nivo da stara pravila više ne vrijede. I isto kao, kao što je to slučaj, sa tim ogromnim asteroidom i toliko zlata na njemu, ne mogu, a da se ne nasmijem tome. Isto tako, kad ste zadnji put vidjeli nekoga da recimo na, na prstima ima veliki zlatni prsten, ili, ili hrpu prstenja, što je prije znao biti slučaj, i ne tako davno, I to je stvaralo činjenica da su ljudi toliko cijenili to zlato zbog nakita, zbog lančića i svega živoga, zbog zuba i tako dalje. A u toga u zadnje vrijeme se jako malo događa. Isto mi je sad evo palo na pamet, recimo nekada u Slavoniji, kad bi neki veliki gazda imao kćer, pa bi joj oko vrata stavio 30 velikih dukata. Ja imam malo te slavonske krvi jer, jer mi je mama iz Slavonije, i onda kad pričamo o tome, blago se naježim, jer imam taj gen u sebi, volim te crne konje vrane. I, i, I sad kad mislim o ovim dukatima i to nekako, imam nekakve emocije za sve to. Ali, džaba moje emocije. Jer ko, ko sad će u ovo doba otići kupiti veliki 30 dukata ili zadat se skupljati 30 dukata tokom života 20 godina teškog rada, da bi se to moglo kćeri staviti oko vrata, pa da se zna tko je tko u selu. Koje gazda ako nije gazda. Prošla su ta vremena. A ako vam se čini da nisu prošla ta vremena. Evo da ću vam ovo za primjer. 2009. godine kad je izašao Bitcoin. Cijena zlata je bila po unci zlata bila 1900 dolar. Kad je izašao Bitcoin. Cijena po unci zlata danas 11 godina kasnije je 1700 dolara, cirk. Cijena bitcoina kad je izašao par mjeseci nakon njegovog predstavljanja je bila recimo 3 centa. A cijena bitcoina danas 11 godina kasnije je 20 tisuća dolara. Evo ja vas sad pitam, usporedite sad zlato... I šta se sve odigralo i uspo, sa Bitcoinom i šta se sve odigralo? I razmislite sami za sebe. Da li mislite da će ovaj trend Bitcoina, koji je, ponavljam, narasto sa 3 centa na 20.000 u zadnjih 11 godina? Da li mislite da će taj trend sad stati sam od sebe iz čista mira? Vidite, ako se nečemu pripisuje vrijednost, znači da postoji konsenzus među ljudima da to toliko vrijedi. Ako neko danas plati 18,5 tisuća za Bitcoin, taj netko očito vjeruje da on vrijedi 18,5 tisuća. To se zove konsenzus. Ništa drugačiji konsenzus od, od konsenzusa koji imamo da novac vrijedi, Ništa drugačije od konsenzusa koji imamo da zlato vrijedi. Ništa drugačije. Hajde da završimo ovdje. Znači ovo će ovo ću nazvati part 1 od, od ove male serije epizoda koje će, obješ, koje će vam objasniti Bitcoin. To je to za sad. Vidimo se. Nastavljamo dalje.